0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou com o coração muito emocionado de receber Rael aqui com a gente. Rael, seja muito bem-vindo.
1: Ah, Eu que agradeço, Helena, a todos do Jornada da Calma. Uma honra estar aqui para trocar essa ideia com vocês.
0: Vou contar para todo mundo que antes de gravar eu falei Rael, ah, eu preciso só de um minutinho para respirar fundo que eu fico um pouco nervosa, e eu sempre é, eu sempre faço uma respiração antes de começar mas a verdade é que eu fico nervosa e nem sempre eu falo com todas as letras, assim, pro entrevistado falando, olha, peraí que meu coração acelerou aqui deixa eu acalmar, uhum. e você falou, eu também você acha que a gente tem que assumir mais as coisas que a gente sente e talvez mais, talvez todo mundo esteja sentindo a mesma
1: coisa e a gente só não conta eu acho que cada vez mais a gente precisa assumir as coisas que a gente sente porque, às vezes, quando a gente não solta isso, às vezes, pra gente, a gente por, por medo, por vergonha, ou para tentar agradar alguém, você acaba sufocando um ser que está dentro de você. Uma coisa que está ali dentro remoendo, ar, sacou? E eu solto tudo, entendeu? Eu já falei muitas coisas pessoais minhas que me arrependi depois, mas eu não fico poupando muito meus sentimentos, não. Inclusive, quando são negativos também. Eu acho que a gente tem que ser... É, sincero com a gente mesmo, sabe?
0: Nossa, é uma... Eu, eu, eu percebo que é quase um caminho de construção de sinceridade com a gente, que eu acho que no, no começo a gente foi muito ensinado, né? A guardar, a guardar, a não falar, ia... E às vezes até numa intenção teoricamente positiva, né? De, ah, o que, que as pessoas vão pensar? Será que eu vou magoar alguém? Mas aí você acaba você se magoando e se ressentindo. Só que eu fico pensando que você tem um instrumento de fala, que é a música... Então também tem coisa que ela entra ali na liberdade da música, mas tem também você falando, né? Seja no no palco, quando você sobe, pega o microfone e começa a conversar com as pessoas, ou em entrevistas, enfim, toda a comunicação. Foi mais fácil começar falando de você pela música, ou é mais fácil começar falando de você mesmo, com as pessoas perto? O que que o que que é mais desafiador, você acha?
1: Eu acho que a música foi um instrumento para mim me libertar das minhas timidez, das, das minhas timidez e do, do, é, medos, inseguranças, sabe? Eu acho que o contato com o palco na escola me libertou, me tornei um outro ser depois disso. Eu era uma pessoa um pouquinho mais até revoltada, bagunceira, não compreendia muitos professores e não queria fazer... Não contagiava a sala de aula, tipo... Sei lá, eu venho da periferia, então eu passei por muita coisa. Então, até eu chegar na sala de aula, eu já tinha passado por muita coisa. Então, se o professor olhar falar ah, química, geografia, mano, não interessa, só tem água na geladeira. para mim passar por aqui, eu vim alguém no chão aí. Coisas de periferia que, graças a Deus, eu superei. E, e a música, ela me libertou dessas coisas e me trouxe uma outra visão, uma outra. O lance também da empatia eu comecei a exercitar, exercitar não só colocar para fora minhas coisas, mas também o lado da, da, da criação, que é o da fantasia. E eu vi que depois virou uma arma contra mim mesmo, porque quando eu começo a pensar coisas para o lado oposto, lado escuro, essa fantasia também funciona. Então, eu me, eu, eu me transformei numa pessoa ao longo dos anos um pouco mais ansiosa do que era por isso também, porque às vezes eu dava muito volume para certas questões. Mas essa coisa de respirar e, e atividade física foi uma coisa também que, além da música, é, me trouxe uma outra percepção da vida mesmo, de desacelerar, de ficar mais tranquilo. Calma, não corra do bicho antes de ver ele. Nossa, isso é muito importante. É,
0: mas eu nunca tinha pensado nisso que você falou, da, da fantasia que a gente cria, né, quando a gente cria uma letra porque ao mesmo tempo você coloca para fora, mas aí as pessoas ficam pedindo e e aí cada um vai se identificando, né, com uma fase, com uma faixa e pede um momento e às vezes você já não está mais naquela, mas aquela pessoa ainda está e pede isso de você É, é um pouco uma sensação de ser um pouco assombrado às vezes pelas coisas que você já cantou, que você já compôs, ou ou tem um entendimento que, não, tudo bem, aqui a gente está cantando uma música como uma peça de teatro, a gente pode falar também de uma
1: coisa que aconteceu e não acontece mais. Hoje em dia, eu eu sou um pouco mais tranquilo com isso, mas no começo mesmo, até voltando um pouquinho da pergunta anterior, essa coisa de soltar a voz também, eu soltei coisas minhas, legal, mas não era tão fácil assim, porque o, eu, quando eu comecei o mundo era diferente também, era anos 90, era muito mais machista do que é, então eu era, eu sou um MC, um cantor, então muita gente falava, oh, esse cara com voz fina aí, isso aí não é rap não, e era também difícil de fazer love songs, de falar de amor, era, porque o, ele se fundiu aqui no Brasil, o hip hop, o rap, como um movimento, uma expressão de, de, de uma voz de um povo, desfavorecido mesmo, contra o racismo, contra... Né? diferenças sociais como contra a violência policial então eu tava indo um pouco na contamão na época mas é porque eu gostava também de Sampakri, Eu gostava de samba e tal e aí eu fico, ao longo dos anos eu fui carregando um pouco de culpa assim quando eu fazia uma coisa muito melosa uma coisa muito que também é de mim né aí eu ficava aí agora eu caro tipo não mano é só uma música calma calma é só uma música é, embora também seja uma, um instrumento e uma ferramenta de luta, é uma arte, uma música, antes de, de qualquer coisa, é uma música. E as pessoas acabam se identificando também, né? independente do que... Eu vejo que, a gente, que eu criei uma, uma rede de comunicação através das minhas melodias, das minhas ideias, né? dos meus pontos de vista sobre o que eu acho do mundo mesmo. E, e, e essa voz que tem ecoado mais, até mais do que a, a pessoal, né?
0: Que bom que ela chega em tantas pessoas e, e essa imagem de rede que você falou é a imagem que fica aqui. Você sente parte de uma rede, é, chega, chega junto a emoção, a mensagem, mas chega junto essa companhia com todo mundo. E eu queria te falar de uma música em específico que é a nova, Passiflora. flora Que é tão curioso, porque é um nome que remete tanto para mim, é uma coisa de infância, que eu lembro do meu pai e da minha mãe falarem assim: precisa tomar passe flora, você está muito agitada, não é assim? É quase uma coisa. Era uma palavra que eu não ouvia, fazia muito tempo. Depois vou te perguntar de de capim cidreira também, mas queria começar por Passe Flora, assim, como. O que que era esse, esse sossego que que você sentia que
1: precisava, que você está compartilhando com a gente nessa música? Então, o dela, ao contrário do, do Capim Cidreira, ela não veio só nesse âmbito da calma, né? É, ela surgiu de forma muito inusitada, na verdade, que não sei se dá para ver daí, eu acho que não. Tem uns vasos aqui fora.
0: Uhum. E ali,
1: no de onde está o, o de bambu ali, começou a nascer um. Aí eu peguei um, um aplicativo que eu tenho de identificar plantas e tal, aí fui ver, era Passiflora, também conhecido como Flor do Maracujá, né? E aí aí eu dei o nome da música de Passiflora, e eu também tenho ido muito para o mato, para a Serra da Mantiqueira. E, e lá tem umas araucárias, na música eu também falo isso e tal, porque eu também sempre, nas minhas músicas, desde os meus primeiros trabalhos solos, eu sempre trouxe essas questões ambientais também, que muito me preocupam. E aí, na Passiflora, além de querer se desconectar de toda essa realidade escura que a gente está vivendo, o que sentido faz se não tiver alguém para compartilhar? né Então, eu, eu trago isso na, na Passiflora também. Mas que sentido fará, mesmo se tiver alguém para compartilhar, se não tiver esse bioma? Nenhum. Então, eu estou querendo trazer na passe fora que tipo assim esses biomas, essas vegetações, esse, esse ecossistema em, em, em acontecimento todo, em, em atividade, embora que reduzida, é, não é só para fazer selfie, fazer vídeo, falar olha que bonito, isso precisa ser cuidado, isso é, né? E, e, e eu trago uma coisa de gratidão também, eu, eu digo na na música, né? Obrigado por mais esse dia fornecido mesmo com a gravidade dos acontecidos, né? que de hora em hora tudo fica envelhecido, eu vivo de agora, que amanhã não é garantido. As pessoas estão indo, as coisas estão se acabando, defiando. Então, embora pareçam love songs, não é. É uma ideia, é uma ideia do dia a dia mesmo, para as pessoas também olharem para outros lados, né? Porque a gente vive numa alienação do capitalismo, nessa né? busca para o capital, e né, eu vejo que muitas pessoas até ficaram ansiosas porque mudaram muito o ritmo de vida e o capital também. Isso gera uma preocupação. A gente vive no capitalismo, então a gente tem que captar. Sim. E aí eu tento fugir um pouco dessa alienação também, de ver que existe uma vida possível, né? fora de todos esses acontecimentos, existe uma possível vida. Não é porque também o mundo está assim que eu vou fingir que que eu estou morto também, se eu estou vivo. Né? Então a gente tem que trazer um pouco de... Dessa calma. Quando eu fiz o capim eu acho que eu estava prevendo o que iria acontecer, porque o capicidreiro ele pegava exatamente isso, do amor próprio, do autocuidado, do desacelero né? E, enfim.
0: Mas essas três dimensões que você trouxe, assim, né? Não sou só eu. De que, que adianta eu, se eu não tiver com quem dividir? De que adianta ter com quem dividir e não ter, não ter o, o todo, né? Onde a gente está inserido, o assim? esse pano de fundo que está acontecendo, e eu achei curioso que você tenha um aplicativo de identificação de plantas, porque é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes aqui no, no Jornada, alguns entrevistados falando sobre essa conexão com a natureza, e é uma coisa que, uma cabeça muito urbana, assim, sabe? Muito criança criada dentro de cimento só, que eu me sinto muitas vezes desconectada, e falar, não, peraí, eu não tenho mão para a planta, eu, nossa senhora, mato todas, aí falei, não, para, vou parar de falar isso, tenho agora a Pepe aqui ao meu lado, uma planta que eu estou cultivando, uma relação com ela, aprendendo como é que eu eu lido com isso, mas você falou tanto... Tanto da sua casa, de uma relação mais próxima ou de uma relação com a natureza mais forte. Isso sempre teve presente, é um lugar onde te reconecta, te recarrega. E para quem como eu, assim, que tem uma dificuldade de falar, não, peraí, isso daqui é minha casa, isso daqui tem a ver comigo e faz parte da minha vida no cotidiano, não é só lá longe, o verde lá no fundo, isso daqui é para mim. Como é que a gente aproxima a natureza da gente, da gente mesmo?
1: De minha ancestral, né? A minha avó, no caso, não precisaria de um aplicativo para saber que era uma passiflora ali.
0: Ah, eu acho isso lindo.
1: Já é uma tecnologia, que as pessoas associam Sim. tecnologia só com coisas de prata, de metal, de tela, colorido, mas terra e semente é tecnologia também. E uma das melhores de absorção de carbono são as árvores, né? Os peixes, o oceano também, o movimento que os peixes fazem no oceano também é, absorve carbono, Olha que, que louco esse tipo, a caça de, de, de predatória, a pesca predatória também, é um grande problema que temos, porque é, se continuar nesse ritmo, o mar vai se tornar um mar morto, por exemplo, sacou? Porque o movimento é como os ventos e as ondas também. Então, eu sou conectado sim, e o que me traz e, e, e vira música, porque faz parte da minha realidade realmente. Tipo, provavelmente essa semente de fora ali foi um passarinho que trouxe, que nem semana passada eu achei um de tomate cereja. Começou a brotar um tomate Que não foi você cereja. que plantou. Uhum. Porque os passarinhos... É, porque eu acho assim, o homem ele se denominou um ser incrível, pá, a gente consegue processar muito mais informação que os animais, ok, beleza. Mas eu acho que o nosso instinto ancestral ainda está em nós. Por exemplo, eu venho de favela. Eu tenho que ir lá sempre voltar lá para ver minha mãe, ver minha quebrada e trocar ideia com as pessoas. As tartarugas, elas nascem na areia aqui. Elas entram na água, vivem a vida delas. Quando for a hora delas também desovar, elas vão voltar ao mar inteiro e vai lá onde elas nasceram. Sacou? Isso os animais também têm. As andorinhas fazem isso também. A piracema é isso também. E os peixes pulam contra a, a corrente ou seja, uma super força, alguns morrem para fazer isso. Eu acho que a gente é isso também. Então, quando eu tô quando eu, eu vou para a Serra da, da Mantiqueira, uma região montanhosa, e tal, e tem várias espécies de pássaros, não sei qual. É e aquele silêncio, aquela coisa toda, e andar descalço na terra, é é como meditar. Sem ter que parar para respirar, você já tá respirando aquilo natural. E eu tenho Ultimamente tenho tenho é, meditado, gravei um episódio de meditação, inclusive, de, um, de uma parada chamada Headspace. Eu gravei um, um que legal, Sleepcast, é. que é para dormir, né? E é um aplicativo da Califórnia e o episódio ainda não entrou. Mas foi uma lei de, uma coisa de sincronicidade. Eu estava fazendo atividade física, porque notei que a atividade física começou a me desacelerar, porque... Veja bem, eu viajava todo final de semana, toda semana. Era palco, era avião, era um show, era um monte de gente, não sei o que lá. E agora, tudo bem, estou em casa, tal, tá, seguro, família, graças a Deus. Mas a coisa mais, a emoção, vou no mercado. Então, dá um choque no sistema, sabe? A atividade física, ela me ajudou muito. E aí, eu vi que precisava de um pouco mais também. Então, só de você parar, igual a gente parou aqui no começo da... Desse papo, só aqueles 30 segundos ou quase um minuto de respiração, eu já entrei numa outra vibe pronto para falar isso que eu estou falando agora. Não estaria tão calmo, talvez, porque às vezes só de você ter a possibilidade de ver que você parou para se ouvir, para ouvir sua respiração, já te desacelera. Às vezes é coisa a gente fica...
0: Eu percebo isso, assim, eu falo, agora estou sem tempo, agora não dá. Aí você fala, cara, não é uma questão de tempo. Às vezes é um instante, assim, é um momento que você para, coloca a consciência no que você está fazendo, na respiração e já volta. Mas eu queria te perguntar sobre a atividade física, porque a última vez que eu te vi, você não me viu, porque você estava lá em cima no palco, era num show. E era uma coisa muito expansiva, Rael, sua assim, de muita uhum. energia, muito... Chegava até todas as pessoas que estavam na plateia, mas dá para ver, assim, era... É sistema cardíaco, assim, trabalhando plenamente ali, (risos) e agora estamos aqui num outro momento, claro, mas mais calmo, mas essa diferença no sistema que você falou, de de repente, né, o seu corpo tem, o corpo e a mente tem uma demanda de de atividade, de energia, e de repente a gente tem outra, e e como adaptar isso, como como era a atividade física antes, como vai como uma preparação para esse momento de palco, e como ela faz parte hoje, e que atividade física
1: que você faz? eu faço funcional que é usar o próprio corpo para fazer atividade flexão abdominal enfim cardio e me tornei meio maratonista o meu meu forte é correr mesmo eu já corria antes quando tava fazendo shows e tal mas eu não conseguia dar tanta atenção como agora então não tem só os, os lados ruins dessa dessa pausa não tá eu tô dormindo melhor é, tenho tomado canabidiol também porque para desacelerar um pouco porque assim Durante 20 anos eu faço isso, então minha vida era hábito noturno, né? Sim. E aí agora é o inverso, mas eu tô muito circadiano, assim, muito ilveda, sabe? Tipo, eu também dormi 10 horas da noite, acordo 7 horas da manhã. Antigamente eu não conseguia estabelecer como uma prioridade, como uma rotina, porque a demanda de trabalho era grande e às vezes eu não conseguia. Puta, hoje não vai dar, eu vou amanhã. Agora eu tô um pouco mais regrado, assim. né? Eu corri corri já na, na... na praia, quando pôde, assim, ao ar livre, né? Uhum. Corri uma vez no parque, mas o resto foi tudo esteira aqui. Eu tenho corrido e consegui correr meia, correr meia maratona na esteira, que para mim é um grande desafio. É, a gente falando dessa coisa que você falou, que ah, às vezes eu quero parar e falar não dá tempo, é uma coisa que a gente tem, que é a preguiça. Nosso corpo parece que ele nasceu para ficar parado. E quanto mais parado você fica, mais ele quer. Então, tem dia que eu paro para respirar também, nem todo dia eu consigo alcançar o desacelere ou uma conexão maior comigo mesmo. Não é todo dia. Mas tem dia que, quando eu consigo, faz uma puta diferença. E treinar a mesma coisa. Treinar já é provado, assim. Eu vejo que o, o meu foco melhora, o meu emocional melhora. É... O físico é uma coisa que não é não, não tô buscando o lado físico mesmo, não. É mais o de lidar com essa situação adversa. E quando eu voltar, eu quero voltar voando no palco. Nem que arruma um professor. Um jato.
0: <risos> já vai ali por... Mas... Uh, eu não sabia. Tem, tem... Você colocou algum objetivo, assim, de eu quero correr uma maratona? Quero correr uma meia-maratona?
1: Ou a ideia não é essa? Não, eu comecei pela saúde mesmo. Porque eu vi que teve ocasiões que eu já fiz quatro shows no mesmo dia. Sabe? Show de uma hora. No mesmo gás. E... A paternidade também é uma coisa que cansa e eu falei, mano, meu filho tem uma pica, eu vou, preciso de estar bem para dar uma atenção. E foi por isso e também porque por causa da máquina, né? Em 2001 eu tive tuberculose, então eu perdi meio pulmão, tenho um pulmão e meio. Mas eu eu acho que minha mente não acredita nisso. Eu acho que minha mente parece ter mais, porque eu corro numa velocidade rápida e corro meia maratona, né? Fora tudo que eu faço, então. Não parece que é de uma pessoa que tem um pulmão e meio.
0: Nossa, eu não sabia disso. É. Mas é isso que você falou, acho que também, não só determinação, assim como força de vontade, mas um pouco de exercício de disciplina da gente para a gente mesmo, isso que você falou do ritmo circadiano, do ritmo do dia, eu acho que é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente foge de qualquer coisa que pareça... constante, né? cíclica, parece que é liberdade, você fala, não, hoje eu não vou fazer nada, não, hoje eu não quero nada, hoje eu não quero nada, mas quando você vê que está sendo escravo desse corpo preguiçoso que quando vê pode virar pedra, né? eu tenho essa sensação que se a gente não colocar energia, parece que vai definhando. Aqui, assim.
1: é, é que as pessoas também não acreditam né, que vai mudando, porque para uma pessoa que não faz nada, nenhum tipo de atividade, quando começa, é aterrorizante. Os primeiros minutos já fez. Mas é porque às vezes as pessoas vão afobadas, elas já querem ir muito rápido, já quer pegar um peso um pouco maior. Eu acho que tem que ir, Cada um vai na velocidade que consegue pegar lá, entendeu? Para mim, a ginástica, a, 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 eu comecei na moralzinha, hoje eu sou meio maratonista, mas eu não comecei correndo 21 quilômetros. Não é assim. Foi um processo e acho que quando eu, quando eu embarquei de fato, assim, que deve ter sido os últimos dois anos que eu consegui com mais frequência alcançar esses números. Né? Agora eu estou trabalhando um pouco mais a velocidade, de alcançar esse 21 e menos velocidade. Rolou um post do Laboratório Fantasma, que está a Drica dançando, o Fiote curtindo um som, o MC da regando as plantas e eu correndo. Aí uhum. todo mundo dizia, eu estou mais para Fiote, estou mais para o não sei o que lá, estou longe do que o Rael, mas ele, que, que, que errado não está. É, é incrível como todo mundo ia para as outras opções, admirava quem eu pelo fato de estar tá fazendo, mas se, se excluía de, de se ver assim, né? E na verdade eu comecei a ver que não é só o fato de da atividade física é um, é um, é uma é a máquina inteira, entendeu? O, o corpo ajuda a cabeça, a cabeça ajuda o corpo e vice-versa e eu consigo dar conta das coisas do dia. Aí eu falei só lembrando que eu faço tudo que eles fazem aí também, que eu regue, <risos> que eu também e que eu ouço música só porque eu corro, porque eu consigo fazer tudo isso também.
0: Sim, é, eu, eu às vezes percebo isso, assim, que a gente tem caminhos que a gente pode investir é, e que às vezes você melhora num ponto e tudo parece que. É... Vou tentar me explicar, me disse, eu não consegui ser clara. Mas assim, a gente tem uma ideia de energia, que se você gastou energia num ponto, vai faltar energia para as outras coisas. Mas às vezes eu tenho a sensação que se a gente coloca energia numa coisa que a gente gosta muito, a gente gasta energia, mas parece que vem junto mais energia para
1: todo o resto, né? É isso que você falou, eu faço isso muito mais. Exato, porque você libera endorfina e sem falar que você fica o dia inteiro, seu corpo fica metabolizando com mais velocidade, inclusive as coisas que você come vai digerir um pouco mais rápido porque quando você come aí ai, ai, você fica aquele peso você, você é uma pessoa que tem uma está na atividade física rápida você já, já já processa isso já desperta e para mim foi mais o lance que que a endorfina ela dá um prazer assim você se sente mais por inteiro né não só a mental assim sua capacidade cognitiva você mesmo você se sente bem calor suor assim, nossa, que, que bom. Ainda bem que eu vim fazer isso. Às vezes você transforma um dia nada um dia mais ou menos, ou um dia mais ou menos num puta dia, num dia maravilhoso, sacou? Pra mim tem sido assim. Dia a dia. Tem dia que a preguiça vem mesmo. Tem dia que você tem que descansar. Porque hoje, para mim, é o contrário. Eu me cobro porque, nossa, hoje eu não treinei. Ó. Puta, hoje eu comi um monte de merda. Eu tomei refrigerante. Você, o seu corpo muda. São coisas que eu adorava. ele começa a expelir. É foda, o comportamento muda.
0: Eu vi um documentário é, do Yogananda, faz muito tempo, nem lembro agora o nome do documentário, mas parece que uma pessoa perguntava para ele assim, ah, mas eu posso fazer yoga e, e continuar bebendo e fumar, e sei lá, a pessoa falava muitos hábitos que ela tinha, e o Yogananda falava, pode? Claro que pode, a pessoa, que bom, ela falou, só não garanto que você vai querer continuar fazendo isso se você começar a praticar yoga. E eu fiquei pensando nisso, assim, que também tem uma liberdade da gente de entender que as nossas escolhas mudam, né? Que beleza, você gosta de uma coisa, mas talvez você comece a, a mudar um pouco de hábito, um pouco de comportamento. Talvez, eu, é, sem demonizar o refrigerante, mas talvez o refrigerante não vai fazer mais sentido, né,
1: no meio do caminho. É, às vezes, é não, eu deixo para ocasiões, sacou? Coisas que eu fazia com. Com menos intervalo de tempo, ou seja, beber ou até mesmo fumar ou não sei o que lá, eu deixo pra. Ah, se for para ali, ah, vou trombar um amigo. Ah, tô aqui, ah, beleza, mano, treinei a semana inteira, não faz mal, sacou? Sim. É meio assim também, não precisa ser punitivo e achar que, ah, tô aqui, não vou fazer, mas não precisa ser radical, tá? para você fazer tudo, mano. E, e até muito de, de yoga ou de não sei o que lá, você começa a entrar, tá, em transe em outra realidade, entendeu? Ficar muito na Masté. <risos>
0: Cuidado também. Não, eu (risos)
1: estou bem. O bicho está pegando. Calma, calma, galera. Vamos puxar um mantra aqui. Não, calma aí também. O bagulho está louco, entendeu? Tem que entender. Eu acho acho que é o oposto é o de administrar tudo que está acontecendo. Não ignorá-los. Não meditar e respirar para ignorar, não é isso? Sim. eu não consigo. Me coloco no lugar dos outros. Eu tenho empatia, eu vejo que o mundo está acontecendo. Perdi a a, irmã de um amigo. Essa semana tá difícil pra caramba, né? Mas não adianta também incorporar o iog e... Não, galera, porque se você fizer isso... Não, calma. <risos> é, é a linha do meio pare... disso, né? Eu acho que é a linha do meio disso.
0: Senão parece que você se retira, né? É, e, e ouvindo Passiflora, eu... E eu fiquei ouvindo, prestando atenção na letra, né? É fácil a gente se deixar levar pra, pela melodia, mas eu fiquei ouvindo também, prestando atenção na letra. E pra mim veio bem esse ponto, assim, sabe? Que a gente sabe, que a gente está vendo o que está acontecendo, a gente tem que agir e vai fazer escolhas, e sabe que tudo que a gente faz tem impacto, que a gente não está sozinho, nem para a gente, nem para os outros, nem para o meio ambiente que a gente está, não é isso. Mas também a gente se fortalece, né? Pra... Porque às vezes também só no desespero a gente fica meio barata tonta, assim, né? E, e aí não é. faz nada também. Achei que acertou é. bem o tom.
1: É, eu acho que é, um, é esse equilíbrio. Porque, assim, é importante você parar e, e respirar. É importante você estar tá bem para lidar com toda essa diversidade. Só não pode ignorar o fato de que tem pessoas que não conseguem nem se conectar com esse tipo de atitude, de, de comportamento, porque já foi afetado de uma maneira muito uh, assustadora, que não consegue se conectar com isso. Né? E eu acho que, quando a gente tenta trazer esse tipo de mensagem, é para mostrar que existe ainda essa possibilidade, não ignorar o fato de que as pessoas estão em outro mood, né, porque, enfim.
0: Rael, queria te agradecer muito, antes de terminar, queria te perguntar sobre novos projetos, se, ou se você está indo com calma mesmo, se já tem próximas músicas, álbum, o que que você está pensando ainda para 2021?
1: Ah, achei que a gente ia continuar mais na jornada. Ah, podia muito. É... (risos) Eu tenho, na verdade, esse esse momento pandêmico eu estou meio exercitando algumas coisas que eu não conseguia, como a leitura, como tocar violão, como estudar inglês, mas não deixei de trabalhar não, desde que parou até agora eu tenho trabalhado sem cessar, tirei umas duas ou três semanas no começo do ano, mas... Fiz o Infusão, depois do Capim Cidreira, né? Pra dar, porque eu tinha acabado de lançar o Capim Cidreira da a pandemia. Depois fiz o, as séries do meu quintal, vão no meu canal do YouTube lá para conferir. Lancei alguns singles, gravei com muita gente, coisa que tá para sair ainda, que nem Puxa, saiu. Eu não posso dizer os nomes, mas recentemente ah, já saiu o Coutão, o Costa Quem mais eu fiz no meio dessa pandemia? Fiz com o Jota Quest, fiz com o E, nossa, tem os nomes que eu não posso falar e um que eu... <risos> que é uma realização de um sonho que eu sou muito fã quem souber da minha do meu do meu release da minha história vai saber de quem eu tô falando que eu sempre falo das minhas músicas mas Mistério. é e logo menos vai ter mais eu acho que até o final do ano a gente vai estar tá fazendo coisas assim é.
0: Assim espero, assim espero. eu queria te agradecer demais, é muito gostoso é, poder conversar com alguém que a gente sente coisas quando vê a pessoa e depois a hora que a gente vai conversar, tá tudo ali, você fala, ó, oh, não é a troco de nada que eu admiro, ah, é, é sim, é a troco de obrigada, toda a energia que você passa, toda a inspiração mesmo, muito, muito obrigada pelo papo.
1: Eu que agradeço, espero que sirva de acalento pra alguém, muito obrigado a você, obrigado jornada da calma e até logo menos, né? Até o próximo show. Eu acho que você foi num dos últimos. Não sei se você foi no do, do, do Blue Note. E depois acabou. Pandemia.
0: saudade saudade saudades de show. É. Quando todos estivermos vacinados, voltamos. Voltamos com um abraço também. Rael, muito obrigada.
1: Obrigada
0: a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma hoje com acalento, com reflexão, com meia maratona também. Também tem espaço Ah. para tudo. Obrigada, obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na próxima, segunda, no próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau.